0: Mijn heiland, mijn herder verlossen. Ik zal nooit vergeten wat U deed voor mij. Vernederd, geslagen, bespot en vernederd. storven begraven en ten Duh. So...
1: Ja, wat is dat mooi om te weten wat de Heer voor ons gedaan heeft. Dat Hij voor ons gestorven is en dat Hij weer is opgestaan. De vorige keer hebben we gezien hoe belangrijk het is om dat ook aan onze kinderen te vertellen. Om onze kinderen ook op te voeden in het woord van God. Niet door een kinderbijbel waarin de fantasie van de auteur vaak rijkelijk aanwezig is, Vaak zelfs zo, we hebben een voorbeeld bekeken, dat je kinderen ook nog hele onbijbelse dingen leert uh, over de heren. En de Heer Jezus die waarschuwde mensen dat zij kinderen niet bij hem, bij hem weg moesten ha halen. Dus waarom niet gewoon de kinderen opvoeden aan de hand van het woord van God zelf, van de Statenbijbel? Ook in de Bijbel hebben we gezien dat de wet voorgelezen werd aan mannen, aan vrouwen en kinderen. Ja, de Bijbel die, 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 die zei daar zelfs bij aan kleine kinderen. We zagen dat Timotheus, Timotheus van Kindsaf aan de schriften leerde. We hebben bij twee voorbeelden stilgestaan. De levens van Mozes en Samuel. En gezien hoe in, uh, in de levens van deze beide uh, ja, eigenlijk Gods woord in vervulling ging dat in Spreuken 22 vers 6 zegt. Leer de jongen de eerste beginselen naar de weg. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Doordat ze al jong de waarheid kenden, konden ze stand houden. te midden van, nou bij de ene een wereld van afgoderij en wetenschap. En bij de andere een wereld van afval van geloof. De keren daarvoor hebben we gezien hoe de godheid van de Heer Jezus wordt aangetast. Men ontkent zijn godheid gewoon, hè, ondanks dat de Bijbel daar duidelijk ja, anders over zegt. We hebben gezien dat men daardoor onder andere de drie -eenheid, ja, niet, niet niet wil zien. En het leidt ertoe dat men roept dat we de Bijbel moeten aanpassen. Wat in diverse nieuwe vertalingen vanaf 1880 naar Christus natuurlijk al lang gaande is. Zo hebben we gezien dat men vaak beweert dat 1 Johannes 5 vers 7 niet in de Bijbel thuis hoort, Terwijl er genoeg bewijs is dat dat vers gewoon bij Gods woord hoort. Nou, ook op andere manieren wordt er twijfel en verwarring gezaaid over wie de Heer Jezus nu is. En Vandaag staan we stil bij het feit dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, maar ook weer is opgestaan. Eigenlijk de kern van het evangelie. De kern van het evangelie waardoor we eeuwig leven hebben. En dat wordt zo mooi beschreven en dat gedeelte gaan we samen lezen in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, de eerste acht versen. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, naar de schriften, en dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdige boerende gezien. In dit gedeelte lezen we dat we door het evangelie, hè, zoals dat door Paulus verkondigd werd, in handelingen 20 vers 24 zien we dan staan dat het ook wel het evangelie der genade gods genoemd wordt, dat we daardoor behouden worden. Nee, dat hebben we net in vers 2 gelezen. Maar wat is dan de inhoud van dat evangelie? Dat is dat Christus gestorven is voor onze zonden. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Vers 3 en 4. Op grond daarvan, geloof in het volbrachte werk van de heer Jezus, krijgen wij het eeuwige leven. En het is alles naar de schriften. Precies zoals de profeten voorzegd hadden. Gods woord gaat in vervulling. Gods woord is de waarheid. En van dat alles zijn er vele ooggetuigen geweest. Dat is wat we gelezen hebben. Maar juist op deze boodschap vinden natuurlijk aanvallen van de boze plaats. En want mensen mogen alles geloven als ze maar niet achter de waarheid komen in Jezus Christus. En wat zien we dan gebeuren? Vaak zien we dat de Heer Jezus als een soort opstandeling afgeschilderd wordt. Een soort rebel. Een rebel die in opstand was tegen de elite. Tegen de heersers van zijn tijd en natuurlijk met name ook tegen de geestelijkheid van zijn tijd. Zo werd er in 1970, alweer een tijdje terug, een rockopera gemaakt met de titel Jesus Christ Superstar. In 1973 werd die rockopera verfilmd. En ook in deze dagen wordt deze musical nog regelmatig opgevoerd. En door het verhaal door de ogen van Judas te laten vertellen, ontstaan er allerlei teksten die logenen wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Het hele stuk is in feite een belachelijk maken van wie hij was en waar hij voor kwam. Zo laat men in de Nederlandstalige musical Herodes het volgende zeggen en ik citeer uit een liedje van die Nederlandstalige musical. Wees eens een God Jezus. Jij wil mijn Messias zijn, tover water om in wijn. Kom op, Christus, kom op. Jezus, jouw gegochel is een hit. Maar owee als je ons bedriegt. Doe je trucje voor mij, dan laat ik je vrij. Bewijs me dat je meer bent dan een excentrieke friek. Ik sta hier niet voor de lol. Jezus, dit wordt me te dol. Rot op, jij charlatan. Dat is de tekst uit... Die rock, opera, de musical die er dan van gemaakt is, die Herodes dan zegt, zin er daaruit. En misschien dat er dan mensen zijn die zeggen, ja maar grote delen zijn door de ogen van Judas of zoals hier dan Herodes geschreven. Maar zie dan wat men Jezus zelf laat zeggen. En ik citeer weer uit die musical, uit de Nederlandstalige versie daarvan. En dan laten ze Jezus het volgende zeggen. Ooit had ik de kracht, maar die faalt vannacht. Ik heb braaf jouw blijde boodschap uitgedragen. Welke vader vraagt zoveel van zijn zoon? Moet ik nu dood? Welk tragisch einde aan een epos echt zo goed? Zeg maar alleen waarom. Geef één goede reden voor mijn lijden en dood. Ik heb geen vertrouwen in jouw martelaarsmodel. Geef die beker, doe het nu. Later zeg ik nee. Tot zover het citaat uit die musical. Die hele musical draagt eraan bij dat mensen een verkeerd beeld krijgen van wat de Heer Jezus ja, heeft gedaan. Ik bedoel, hoezo faalde hij? De Bijbel zegt dat de Heer Jezus uitriep, Johannes 19 vers 30, het is volbracht. Hij riep uit het is volbracht omdat hij precies deed wat de bedoeling was. De Heer Jezus die kondigde diverse keren zijn lijden aan. Zijn lijden en zijn opstanding aan. Maar niemand begreep het toen. Maar kijk hoe hij dat bijvoorbeeld deed in Lucas 18. Lucas 18, vers uh, 31. Lucas 18 vanaf vers 31. En hij nam de twaalf bij zich en zeide tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden, daar heb je het, het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal der heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. De Heer Jezus kondigde het aan, maar op dat moment begrepen zij het nog niet. Maar de Heer Jezus wist precies wat er ging gebeuren. Hij heeft het voorbracht wat de profeten gezegd hebben. En hoezo had de Heer Jezus geen vertrouwen in de Vader? In Johannes 8 vers 29 en de tekst staat hier op de dia, daar staat En die mij gezonden heeft is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. De Heer Jezus geeft aan dat hij altijd de vaders wil doet. Dus hij zou later ook geen nee zeggen. Maar terugkomend op dat vertrouwen. Hoe mooi zien we dat Petrus in Gethsemane zijn zwaard pakt. Maar dat de Heer Jezus hem dan stopt. En dan lezen we in Matthäus 26... Wat de Heer Jezus dan zegt. Matthäus 26, vers 53. In vers 52 zegt de Heer Jezus: Doe je zwaard weg. En dan in vers 53: Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan twaalf legioen engelen bijzetten. Twaalf legioen engelen, hè? Ik heb het opgezocht. Eén legioen staat voor 3000 tot 6000 ja, in het leger. Soldaten in het Romeinse leger. Maar als je dat keer twaalf doet, kom je tot 36.000 tot 72.000 engelen. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan twaalf legioen engelen bijzetten? Maar dan gaat vers 54 verder. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? En laten we wel zijn. Als de Heer Jezus niet had willen sterven dan was hij niet gestorven. Ook niet aan het kruis. In Johannes 10, en de tekst verschijnt op de dia. En Johannes 10, vers 17 en 18, daar lezen we. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Dus de Heer Jezus zegt, niemand neemt het leven van mij af. Ik leg het af, ik leg het zelf af. Ik heb macht het zelf af te leggen. En heb macht het zelf wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heer Jezus die vroeg niet waarom Hij op aarde was. En waarom Hij lijden moest. De Heer Jezus wist het. Reeds voor zijn lijden, zei hij. En dan bladeren we terug naar Matthäus 20. Zei Hij in Matthäus 20, vers. 28. Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus heeft bewust zijn leven gegeven als een rantsoen. Een rantsoen is een losprijs. Als een losprijs voor velen. En dat was mogelijk omdat hij zijn bloed ja, vergroot. Zijn bloed werd vergroot tot vergeving van zonde. En dan in, bij het laatste avondmaals, de heer Jezus het, het paasgaan met zijn discipelen viert. Dan lees je in Matthäus 26, vers 28, wat hij zegt over het drinken van de beker. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. We zien hoe tegenstrijdig de teksten in de musicals zijn met het getuigenis dat de Heere in zijn woord geeft. In ieder geval wordt de Heere door de rockopera weggezet als iemand die faalt, die geen kracht genoeg heeft, die gek is, een dweper of een fanatiekeling, een kwakzalver. In één uh, lied roept de Heer Jezus zelfs, red jezelf. En hij zou zijn eigen geschiedenis een Epos, oftewel een heldendicht noemen. Wat in feite een verwijzing is naar de Griekse mythologie. Triest. Maar is het raar? Is het raar dat er in de muziekwereld over de Heer Jezus, zo over de Heer Jezus gesproken wordt? Is dat vreemd? Nee, dat is niet raar. Als je naar de oorsprong van de rockmuziek gaat kijken. Want het is oorspronkelijk als een rockopera begonnen. Als je naar de oorsprong van de, van de rockmuziek gaat kijken. dan kom je erachter dat die ligt bij de vijand van de Heer God, bij de duivel. Toen we bij het onderwerp van wereldgelijkvormigheid stilstonden. zagen we dat het huidige wereldsysteem beheerst wordt door ja, satanische principes. En vreemd is dat niet omdat de duivel de God deze eeuw of de God van deze wereld genoemd wordt. Ja, en zijn doel is om mensen te verblinden. In 2 Korinthe 4 vers 4, de tekst staat hier op de dia. Daar lezen we in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. Maar wat was de Satan in het begin ook alweer? Voordat hij uit de hemel gestoten werd. En dan bladeren we naar Ezekiel 28. Voordat hij uit de hemel gestoten werd, was hij een troonbedekkende gerub. In openbaring lees je over vier dieren rond de troon, vier gerubs. De Satan is ooit de vijfde gerub geweest, de troonbedekkende gerub. En in die tijd had hij ook al iets met muziek. We gaan het lezen in Ezekiel 28 en dan beginnen we bij vers 13. Gij waart in Ede, Gods hof, alle kostelijke gesteente was uw deksel, sardistenen, topazen en diamanten, turquazen, sardonicstenen en jasperstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommels en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub en ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde het in het midden der vurige stenen. Het gedeelte gaat in eerste instantie over de koning van Tyrus. Maar achter die koning van Tyrus zit een geestelijke macht. En dat is die gevallen gerub, dat is de Satan. Over zijn val op aarde, daar lees je in vers 16 en 17. En zo adresseert de Heere door de koning van Tyrus heen de duivel. De koning van Tyrus, die was namelijk niet in de Hof van Ede. De vijand van God, de duivel wel. Maar die duivel, die was als een gezalfde overdekkende gerb, niet alleen schitterend om te zien, wat we net gelezen hebben. Maar hij had ook het werk uw trommels en uw pijpen bij zich. In de hemel had, het, had hij al een speciale rol in de muziek en juist deze gerub is gevallen. En vandaar dat juist ook de muziekwereld een instrument in zijn handen is om mensen bij de Heere God weg te halen. In de studie over de wereldgelijkvormigheid noemde ik al even het teken van de gehoorende God. En ik heb hier weer even drie van die plaatjes erbij gezet. Een teken waarmee men de God oproept. De God, de God van deze wereld. En dat dit in zogenaamde christelijke groepen gewoon nagedaan wordt. Want het trieste van dit verhaal is natuurlijk dubbel. Dat dit uh, zogenaamd christelijke artiesten zijn. Het plaatje staat erop, maar... Dat is van dit boek. In dit boek, uh, Dancing with Demons, oftewel dan, uh, dansen met duivelen. The music's real master, uh, de, de echte meester van de muziek, is de, is de ondertitel van Jeff Cotwin. Daar is in te lezen dat het ritme uit de rockmuziek regelrecht uit de voodoo komt. Voodoo, hè, religieuze tovenarij, zwarte magie. Daar komt het ritme uit de rockmuziek vandaan. En Jeff Godwin die citeert een rockster, Little Richard, die zich in ieder geval voor een korte tijd bekeerd heeft. Of het dan een werkelijke bekering is geweest, dat zullen we dan maar in het midden laten. Maar deze rockster die heeft het volgende gezegd, en ik citeer: Veel van de ritmes, de beats in de muziek van vandaag komen uit de voodoo, van de voodoo-drums. Wanneer je de muziek in ritmes bestudeert, zoals ik gedaan heb... dan zie je dat dit waar is. Dat soort muziek drijft mensen van Christus af. Einde citaat. Zo schrijft de, de auteur van dit boek nog het volgende. En ik citeer weer een stukje. Veel christenen kennen de geschiedenis van een Amerikaanse zendeling... die zijn familie meenam naar Afrika. Op een dag spelen de kinderen van de man hun rockmuziek af... Die zij mee hadden genomen. Bange inheemse stamleden kwamen naar de prediker toe, met hun gezichten vol angst. Zij vroegen hem waarom hij zijn kinderen muziek liet afspelen, dat gebruikt wordt om duivelen op te roepen tijdens voodoo rituelen En zo beschrijft hij hoe een zoon van een voedoe-hogepriester uit Ghana aangeeft dat rock en roll hetzelfde is als een satanische zangdienst om duivelen op te roepen. Maar dat betekent als je die muziek van christelijke teksten gaat voorzien, wat ze dan zeggen, dat je dan geen christelijke muziek krijgt. Christelijke rock bestaat niet. En voor de jeugd onder ons, die via school te maken krijgt met rockmuziek, of muziek die daarop lijkt, en misschien dat die muziek op school zelfs christelijke muziek genoemd wordt, de oorsprong van de rockmuziek is duivels. En vreemd is het niet, want we hebben net gelezen dat de gevallen gerub Thuis was in de muziek, onthoud dat. Maar is dan alle muziek verkeerd? Nee, nee, absoluut niet. De Heere God had ook de duivel van oorsprong goed geschapen. Kijk maar in vers 15 van Ezekiel 28. Daar staat, gij waard volkomen in uw wegen. Muziek hoort dus van oorsprong bij de Heere God. Kijk wat de Heere ons door zijn woord zegt in Efeze 5 vers 19 en 20. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Nu gaat dit natuurlijk meer om het zingen. Ook in de hemel wordt er gezongen. In uh, openbaring, openbaring 4 lees je dat Johannes opgenomen wordt in de hemel. En hij ziet dan het een en ander in de hemel gebeuren. Onder andere wordt daar geschreven over de vier dieren en de 24 ouderlingen. En daarover lezen we dan in, in vers 9 van openbaring 5. Vers 9... Van openbaring 5. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En zij zongen. Maar als we het vers ervoor bekijken, dan zien we dat er in de hemel klaarblijkelijk ook muziek gemaakt wordt. Kijk maar in vers 8. En als het het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk siters. En gouden violen zijn de vol reukwerk. welke zijn de gebeden der heiligen. Ze hebben siters. Siters zijn snaarinstrumenten, Een soort harpachtige instrumenten. In de hemel wordt blijkbaar muziek gemaakt. In de hemel wordt gezongen. Tot eer van God. Over het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo komen we als voorbeeld in de psalmen ook muziekinstrumenten tegen. Laten we Psalm 150 opzoeken. Psalm 150. En we gaan deze psalm gewoon even lezen. Halleluja! Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met geklank der bazuin. Looft hem met de luid en met de harp. Looft hem met de trommel en fluit. Looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met helklinkende cymbalen. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de heren. Halleluja. En zo zien we hoe de heren groot gemaakt wordt. Met allerlei instrumenten. Je hoort nog wel eens mensen zeggen dat in de samenkomst geen muziek gebruikt. Uh, dat ze dat niet willen. Nou mag dat een vrije keus zijn. Maar het is niet gefundeerd op Gods woord. Ook is muziek niet voorbehouden aan een orgel. De Heere mag met allerlei instrumenten en met zang, he, want alles wat adem heeft loven de Heere, groot gemaakt worden. En dat is wel, als we dan ook kijken naar Jefeze 5, vers 19 en 20. Zolang het maar psalmen, geestelijke liederen en lofzangen zijn. We weten namelijk wie de God van deze wereld is. En welke talenten, om het maar even zo te zeggen, hij in zijn val heeft meegenomen. De eigentijdse christelijke muziek die vaak gebaseerd is op zogenaamde christelijke rock. Dat is, ja, als je al over vermenging kunt spreken, maar een vermenging met de, de wereld en zijn God. Die hoort niet thuis in de samenkomst. Overigens ook niet in het leven van de gelovigen. Rockmuziek is namelijk ook... Rebellie, een in opstand zijn tegen God en gebod. Zo zingt uh, een, uh, ik geloof alweer wat oudere rockband, Kis, genaamd. Uh, en dit plaatje wat op de dia staat uh, is van een van die bandleden. Die zingt bijvoorbeeld, en ik citeer een klein stukje uit een van hun songteksten. Luisteren naar de leraar, bazen en de predikers heeft nog nooit iemand goed gedaan. Nou, Juist de vorige bijbelstudie hebben we onder andere stilgestaan bij spreuken 22 vers 6. Dat zegt, leer de jongen de eerste beginselen naar de zijns wegs. Als hij ook oud zou geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Rockmuziek leert dus het tegengestelde van hetgeen de Heer in zijn woord zegt. En ik denk dat een ieder die er wel eens wat van meegekregen heeft... Zie je ook dit plaatje, hè? ik bedoel dat zegt genoeg. Weet dat de rokwereld een wereld van rebellie is. Openlijke rebellie. Maar wat zegt Gods woord daar, daarover? De duivel zelf was in opstand tegen God. Hij wilde zich verheffen boven God. En dat is de reden dat hij uit de hemel geworpen is. We gaan naar Jezaja toe, waar we over zijn val ook lezen. En dan zoeken we Jezaja 14 op. En dan lezen we in Jezaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dagen raads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zei het in uw hart... Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Opstand tegen God, rebellie tegen God is zonde. Zo lezen we in 1 Samuel en ook die tekst gaan we opzoeken. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 vers 23. Dat Samuel iets tegen Sal zegt. En wat hij zegt dat gaan we lezen. In 1 Samuel 15 vers 23. En daar staat geschreven... ...want wederspannigheid... 1 Samuel 15 vers 23 Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Here woord verworpen heeft, zo heeft Hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. De King James Version gebruikt voor wederspannigheid letterlijk het woordje rebellie. Dus wederspannigheid of rebellie is een zonde der toverij. En dan bladeren we door naar Ezekiel. Ezekiel 20. Dat gaat over Israëls afval. Maar ook over Israëls herstel en bekering aan het eind van de grote verdrukking. En dan lezen we in uh, vers 38 van Ezekiel 20. Dat de Heere zegt, daartoe zal ik, die rebel zijn en die tegen mij overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren en zij zullen in het landschap Israëls niet wederkomen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat gebeurt er met Israëlieten die rebelleren tegen de Heere. Rebellie en God gaan niet samen. De rockwereld is dus in zonde tegen God. Maar wat is dat dan hè? Uit het, vanuit het oogpunt van de duivel? Ja, is er eigenlijk geen mooier instrument om mensen van de Heer af te leiden dan rockmuziek. Dus rockmuziek is de kerken ingebracht. Rockers zijn predikant geworden. En noem maar op. Allemaal om mensen te verleiden tot zonde. En mensen eigenlijk ook bij de Heer Jezus weg te houden. En dan zie je zogenaamde christelijke artiesten met het woordje rebel op hun shirt. Maar daar waar mensen zeggen een rebel te zijn, kunnen zij God niet vereren. Rebellie is namelijk zonde. En zoals ik al eerder noemde, zien we dat de Heer Jezus ook de rol van rebel toebedeeld krijgt. Zo kwam ik een artikel tegen van mensen die een nieuwe merkkleding op de markt hebben gebracht. Fair rebel. Met als reden om makkelijker te kunnen getuigen. En wat zeggen deze mensen? Ik citeer een stukje uit het uh, artikel. Jezus was ook een soort rebel. Hij stond op tegen de gevestigde orde. Het was best wel rebels wat hij in die tijd deed. Daarna is Jezus letterlijk een opstandeling. Daarnaast is Jezus letterlijk een opstandeling. Jezus was een rebel with a cause. Hij koos altijd voor de weg van de liefde en stond voor de gerechtigheid. Als volgeling van Jezus willen wij voor diezelfde koers strijden. We willen eerlijke rebellen zijn. Vandaar Fair Rebel. Tot zover het citaat. Is het verwonderlijk dat mensen tot dit soort conclusies komen? He, al jaren is het gewoon dat mensen rockmuziek de kerk inhalen. Ook de EO heeft de afgelopen jaren reclame gemaakt, min of meer, voor die... Musical Jesus Christ Superstar. Het Nederlands Bijbelgenootschap zegt in hun uitgave de NBV Studiebijbel het volgende. En ik citeer. De intense zoektocht van de laatste twee eeuwen heeft ons niet achter deze visies van de evangelisten bij de zogenaamde echte historische Jezus gebracht. Wie was hij toch? Een charismatische Joodse wonderdoener? Een rondtrekkende uitdagende filosoof? De laatste profeet? Een rebel? Een sociale hervormer, een wijze, een marginale jood. De beelden hebben zich vermenigvuldigd. Maar de werkelijke Jezus blijft ongrijpbaar en fascinerend. Tot zover het citaat. Het NBG geeft dus aan dat de evangelisten, hè, en dan gaat het dus om Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hun visie geven in de Bijbel. En dat we de echte Jezus daarachter niet meer kunnen ontdekken. De Bijbel is in hun ogen dus niet Gods woord, niet de waarheid, volgens het NBG. Ze zeggen zelf dat ze de Heer Jezus niet kennen, want hij is ongrijpbaar voor hun. En dan noemen ze een tal van beelden die over hem ontstaan zijn. Weliswaar met een vraagteken. En een van die beelden is dan die van een rebel. Wanneer de Heer Jezus een rebel was geweest, dan was hij zondig geweest. En als de Heer Jezus zondig was geweest, dan had hij nooit voor onze zonde kunnen sterven. In het Oude Testament maakt de Heer al duidelijk dat het lam dat geofferd werd een volkomen lam moest zijn. In Exodus 12 vers 5, daar lezen we overigens voor de instelling van het Pascha. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapel van de geitenbokken zult gij het nemen. Maar het gaat dus om een volkomen, volkomen lam. In Deuteronomium 17 vers 1 wordt dat als volgt onder woorden gebracht. Gij zult de Heere uw God geen os of kleinvee offeren, waaraan een gebrek zij of enig kwaad, want dat is de Heere uw God een gruwel. En dat verwijst natuurlijk naar de Heer Jezus, die zonder zonde was. De Heer Jezus had niet enig kwaad en daardoor kon hij plaatsvervangend voor ons sterven. In 1 Petrus 2 vers 21 en 24 lezen we daar het volgende over. 1 Petrus 2, vanaf vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet schold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardelijk oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens gij genezen zijt. Doordat hij zelf zonder zonde was, kon hij onze zonde op zich nemen, kon hij onze zonde wegdragen, en daardoor is de weg naar de vader open. Kunnen wij bij de vader komen? Als de Heer Jezus een rebel was, zoals diverse mensen tegenwoordig beweren, dan was dat alles, had dat alles niet plaats kunnen vinden. Maar dat is wat we vanmorgen al eerder gezien hebben. In Matthäus 26, vers, uh, vers 28. Hij gaf zijn bloed tot vergeving der zonden. In Matthäus 20, vers 28, hij heeft zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. En daarmee deed hij, Johannes 8, vers 29, wat de Vader behagelijk is. Maar, maar de Heer Jezus was toch in opstand tegen bijvoorbeeld de Joodse leiders? Weet je wat dat is? Dat is de omgekeerde wereld. De Joodse leiders, als onderdeel van het wereldsysteem, waren namelijk in opstand tegen God. En dat kwam de heer Jezus aantonen. En hij kwam ze redding bieden van die zonde. De heer Jezus die zei tegen de fariseeën en schriftgeleerden in, in, in bijvoorbeeld Marcus 7. Marcus 7 vers 6. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, hè, dat zegt de heer Jezus tegen de fariseeën. Wel heeft Jezaja van uw gefijnste geprofiteerd, gelijk geschreven is. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod gods, houdt gij de inzettingen der mensen. Als namelijk wassing der kannen en drinkbekers en andere diergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen... Gij doet zeker Gods gebod wel teniet opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Gaan we verder naar vers 13. Makende al zo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt. En diergelijke dingen doet gij velen. Zo sloeg de Heer Jezus op een gegeven moment tempel leeg. Dat lijkt misschien een rebelse daad. Maar uiteindelijk hadden de mensen eerst van die tempel een moordenaarskuil gemaakt, zoals dat dan staat geschreven. Matthäus 21, vers 13. De Heer Jezus was niet rebels, hij herstelt wat door mensen en hun zonden beveld is. En zo laat de Bijbel zien, in Romeinen 3, vers 12 bijvoorbeeld, dat alle mensen zondaren zijn. Romeinen 3 vers 12 zegt, alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Eigenlijk kunnen we met Daniel, en die tekst gaan we als laatste opzoeken, Daniel 9. Als laatste binnen de verkondiging, Daniel 9. Eigenlijk kunnen we met Daniel bidden, zoals hij voor het Joodse volk bad dat we allemaal gerubeleerd hebben. Daniel 9, vers 5. En er staat dan, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerubeleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En dan zegt vers 8, O heren, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de heren onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Ons mensen komt niet toe om de Heer Jezus een rebel te noemen. Mensen past wat dat betreft wat we net gelezen hebben, beschaamdheid. De Heer Jezus was namelijk geen rebel, maar mensen daarentegen zijn wel rebellen. Zij zijn van nature in opstand tegen God en daarom kwam de Heer Jezus. Hij die zonder zonde was, om voor ons rebellen, voor onze zonde te sterven en de weg tot de Vader vrij te maken. En daarvoor heeft Hij zijn lichaam gegeven. En daarvoor heeft Hij zijn bloed gestort. Hij heeft ook ons onze rebellie vergeven en dat is geweldig dat we dat mogen weten en dat willen wij vandaag gedenken ook middels het avondmaal hè, brood en uh, de drinkbeker brood en wijn.